0: 立为罗马史第一部走向共和。古罗马提图斯·李维著，梁坤贤翻译。版权所有，翻录必究卷期。卷七上增加了两个官职：司法官和主座市政官。一场瘟疫在城里肆虐，夺走了著名的弗留斯·卡米卢斯的性命。首次引入舞台剧。库尔提全副武装骑马冲进大广场。提图斯·曼留斯在单挑中杀死一个向罗马士兵发出挑战的高卢人。拿走了他的金项链，由此获得托夸图的绰号，增加了两个部落，分别叫做庞普廷和普布利略。利基纽斯·斯多洛拥有超过500亩土地，被自己制定的法律所定罪。绰号科维努斯的马克瓦勒里在一只乌鸦的帮助下杀死了一个向他发出挑战的高卢人。第二年当选执政官，尽管他只有23岁，与迦太基订立友好条约。康帕尼亚人被萨莫尼翁人打败，投靠罗马人。罗马人向萨莫尼翁人宣战，执政官埃米略科尼略让军队陷入极大的危险。普布留斯德奇穆斯拯救了罗马军队。罗马士兵在卡普亚的阴谋与叛乱，独裁官马克瓦勒里科弗斯重新唤起他们的责任感，把他们带回国。对赫尼基人、高卢人、提布尔人、普里维农人、塔奎尼人、萨莫尼翁人和沃尔斯基人的胜利。公元前366年一。这一年将值得大书一笔。一个出身低贱的人担任执政官，产生了司法官和主做市政官两个新官职。贵族们把一个执政官位置让给平民，作为交换，他们争取到了后两个职务。平民选举提案人卢奇塞四弟为执政官，贵族则利用他们的影响力为马克弗留斯之子斯普留斯弗留斯卡米卢斯谋得司法官之职，为克纽斯昆提卡皮托利努斯和普布留斯科尼略斯基皮奥谋得市政官职位。他们都来自显赫家族，如其塞斯蒂的贵族同僚是如其埃米略马莫基努斯。这一年的早些时候，有传言说四散分布在阿普利亚的高卢人现在已经集结起来，赫尼基人也反叛了。所有的业务都被叫停，目的是让平民执政官办不成事，一切停摆，仿佛进入司法审判权终止状态。只有保民官们在嚷嚷：作为设立一个平民执政官的补偿，贵族们霸占了三个政府职位。穿着和执政官一样的官袍，坐在主座椅子上。司法官审理案件，把自己当成执政官的同僚，连选举的方式都一样。结果，元老院都不好意思下令从贵族中选举市政官了。起初，大家同意每两年从平民中选出，后来干脆完全放开阶级限制。公元前365年，下一年的执政官是卢奇格努奇和昆图塞维略。国内外太平无事，一场大瘟疫爆发了。据说有一位司法官、一位主座市政官和三位保民官染疫身故，大量人员死亡。这场瘟疫之所以被记住，主要是因为马克·弗留斯之死。尽管年事已高，他的死依然给罗马人带来极大的悲伤，因为在人生的起起落落中，他始终是一个非凡的人。在流亡之前，无论是在战争中还是在平时，他都是国家的头号人物。在流亡中，他表现得更加卓越。他不再时，国家遭受围困，国人痛悔对他的不公，请求他支援。他成功光复了祖国，荣归故里。此后，他又生活了25年，完全配得上自己的崇高荣誉。纪罗目录之后，他获得罗马缔造者之名，人们认为这一荣誉他当之无愧。公元前364年，二瘟疫从这年持续到盖约苏尔皮丘佩提库斯和盖约利金纽斯斯多洛任职政官的下一年。这一年除了举行了一次响神活动外，没有值得记载的事件发生。这是罗马自建成以来第三次举行这样的活动。无论是人力还是神力都无法缓解疫情，人们满脑子迷信，他们想方设法缓解上天的怒气。据说舞台剧就是在这个时候出现的，这对一个尚武的民族来说是件新鲜事。此前这里只有马戏，但是这件事并不起眼，新事物都这样，何况还是外来的。演员是从艾特鲁里亚请来的，没有歌唱，也没有哑剧。演员们随着乐师的节奏跳着优雅的艾特鲁里亚舞。后来，罗马的年轻人模仿着他们，滑稽的比划着，相互开启粗俗的玩笑。这种娱乐方式被接受，并在经常使用中得到了改进。本地演员被叫做西斯特里翁，取名自艾特鲁里亚语里的西斯特，也就是演员。他们不像从前的演员那样言语粗俗，毫无章法。而是旋律准确，音乐与动作协调配合。几年后，李维去掉了曲子，第一个试着把情节编入剧本中。他还像同时代的演员那样演自己编的节目。据说，在因为演的太多而失声后，他获准在乐师前面安排一个男孩替他唱歌。由于不再受到声音的妨碍，他的动作就更加流畅了。从那时起，歌手配合演员动作的做法开始流行。演员的声音只用于对话。就这样。舞台剧脱离搞笑和低级趣味，逐渐转化为艺术。年轻人把表演交给科班演员，开始像过去那样用打油诗互开玩笑。这种戏剧形式从这时起被称为艾索迪亚，主要采自阿特拉滑稽戏。这种娱乐形式是从奥斯卡人那里传过来的，被罗马青年保留了下来，连专业演员都不得染指。因此，阿特拉闹剧既不脱离他们的不足。又好像与舞台无关似的，可以在军队中使用，变成了约定俗成。在所有起于卑微的事物中，戏剧在我看来值得一提。它可以揭示许多在开始时不起眼的东西是如何风靡起来、极尽奢华的。公元前363年三， 3, 然而为了宗教赎罪而首次引入的戏剧，却既没有解除他们的精神恐惧，也没有缓解他们肉体上的痛苦。相反，就在一次表演中，台伯河泛滥，淹没了大马戏场。迫使表演中断。罗马人大剧仿佛众神无视他们的一切努力，全都抛弃了他们。克纽斯格努奇和卢奇埃米略第二次当选执政官。看到赎罪的想法比肉体上的痛苦更折磨他们。据说一些更年长的人突然想起，上一次瘟疫是在独裁官钉了一颗钉子以后结束的。受到迷信氛围的影响，元老院下令任命一位独裁官来钉这颗钉子。卢奇曼留斯因佩里奥苏斯获任独裁官。卢奇皮那里被任命为骑兵总管。有一封用古文书写的古代书信写道：“最高长官必须在9月13日钉下一颗钉子，钉子被钉在至善至尊朱比特神庙的右侧米涅娃神庙上。据说钉子在文字稀少的年代里是用来纪年数的。法律规定要钉在米涅娃的神庙上，那是因为数字是这位女神发明的。”作家金奇对这种事的描述一向仔细。他说，沃尔西尼人也往艾特鲁里亚人的女神诺提亚的庙上钉钉子。以此来记年份。马克·霍拉提当选执政官后，根据法律的规定，在驱逐国王之后，奉献了至善至尊朱比特神庙钉钉子的仪式。后来从执政官转给独裁官，因为独裁官职位更高。这一习俗后来终止了，要等事态严重到需要指定一位独裁官时才恢复。为此，卢奇曼留斯被任命为独裁官，但他希望别人认为他的任命是为了处理军国大事，而不仅仅是解决宗教问题。他雄心勃勃地发动了对赫尼基人的战争，采取严厉的手段征兵，结果所有的保民官都站出来反对他，不知是被迫还是出于羞愧，他辞职了。公元前三百六十二年四，尽管如此，在第二年的开始，在昆提塞维略阿哈拉和卢奇格努奇任职政官期间，保民官马克庞博纽斯还是对曼流斯提出了指控，他在征兵时实行严刑峻法，不仅对公民实施罚款，还施以肉刑。那些拒不报名的人被棍棒伺候，还有些人被投入监狱。他因此招人痛恨。他那暴力的性格，以及他为了炫耀自己的严厉而取得绰号“因佩里奥苏斯”，专横，在一个自由的国家里显得格格不入，尤其让人憎恶。他不仅对陌生人严厉，甚至对最亲近的朋友和自己的家人也如此。除这些外，保民官还指控他把自己没有犯错、还是个少年的儿子逐出罗马，让他远离家人和神明大广场。公共场所以及他同龄的伙伴，罚他变相的坐牢或者做苦工，让这个出生在独裁官家庭、身份高贵的青年在每日的折磨中体会他的父亲有多专横。他做错了什么？不就是口才不好、不善言辞吗？如果做父亲的有哪怕一点慈悲之心，这种天生的缺陷是应该被仁慈对待，还是应该受到惩罚，让他变得更加严重？即便是不能说话的畜生都不会亏待自己有缺陷的孩子。然而。卢奇曼流斯却以严厉加重儿子的不幸，让他变得更加迟钝。他把儿子和牲口关在一起，用乡村生活和可笑的教育把他仅有的天赋完全扼杀。五，这些指控在民众心里激起的愤怒，甚至超过了年轻人本人。相反的是，他感到非常痛苦，自己成了大家痛恨和指控他父亲的原因。为了让神和人都知道，他宁可帮助他的父亲，也不会帮助他父亲的敌人。他想出了一条计策。尽管粗鲁野蛮，不符合文明社会的规则，却是出于孝心，因而值得赞许。他怀揣一把刀，一大早神不知鬼不觉进了城，直奔保民官马克庞波纽斯的家而去。他告诉门房，他想立即见到这个家的主人，请戴维禀报，就说他是卢奇的儿子提图斯曼留斯。他立即得到引荐。庞波纽斯希望这个生他父亲气的少年会带来新的指控或者什么新的建议。双方互致问候。少年说：“他有事想和庞博纽斯私聊。”所有的人都退下。他拔出匕首，他站在床榻边做准备刺杀状，威胁：“如果庞博纽斯不发誓永不召集公民大会审判他的父亲，他就白刀子进红刀子出。”保民官大惊，刀子在他的眼前闪着白光。他一个人赤手空拳，对方是个年轻人，十分强壮。更加可怕的是，他既凶猛又野蛮。保民官被迫按对方的要求起誓。随后宣布自己被迫放弃其指控。尽管平民很想有机会把这个专横残暴的罪犯定罪，却对这个儿子竟敢为自己的父亲做出这种事来感到满意。尤其值得赞扬的是，尽管他的父亲如此严厉的对待他，他的孝心却依然未减。不仅做父亲的不用为自己辩护，这件事也为少年带来了荣誉。那一年，军团的护军开始改为选举产生，从前这个职位是由将领指定的。就像现在指定所谓的鲁福利一样，他在六名当选的护军中排名第二，无功无劳，完全是出于公众的喜好。因为他的少年时代在乡间度过，远离尘嚣。六同一年，据说大广场中央坍塌了，形成一个深深的大坑，这可能是地震，也可能是其他原因所致。每个人都尽力往里填土，却总填不满。最后，根据神谕，罗马人开始思考这个问题。罗马人民的力量主要是由什么构成的？占卜师们宣布，如果罗马人想让他们的国家永存，他们就必须奉献给那个地方的东西。随后，据说马克库尔提则问那些犹豫不决的人，罗马人除了武力和勇敢外，还有什么更可宝贵的东西？他是个战功卓著的年轻人。现场寂静无声，他仰望俯瞰大广场和卡皮托的不朽神明的庙宇，一会儿伸手向天，一会儿伸手指向张开的大洞和地下众神。奉献出自己的生命，他全副武装，骑上一匹装配华丽的马，朝着大坑一跃而下。随后，一大群男男女女把各种祭品和果实扔了下去。据说，大广场上的库尔提湖是以他而不是古王提图斯塔提斯的士兵梅图斯库尔提命名的。在寻根究底方面，我一向是不但辛劳的，但是年代久远的东西很难考证，我们只能根据传说。有关湖的名称的传说，还是年代更近的这个更靠谱。这一重大事件得到了应有的重视。同年，在前史向赫尼基人求偿无果后，元老院经过协商，投票决定在公民大会开会的第一天就提交对赫尼基人宣战的法案。法案获得公民大会的一致通过。经抽签，执政官卢齐格努奇获得战争指挥权。全国都提心吊胆，因为他是第一个即将指挥战争的平民执政官。战争的结果将决定把这一职位向所有阶层开放是否明智。不巧的是，戈努奇率领的一支大军中了敌人的埋伏，军团受惊，执政官被杀。杀死他的人并不知道他的身份。消息传回罗马，贵族们对这样的国难不仅一点都不难过，反而为平民执政官的失败幸灾乐祸。他们到处嚷嚷，继续从平民中选执政官，让那些不祥之人搞占卜，民众可以投票剥夺贵族的特殊地位，也不管这样做是不是违背不朽神明的意愿。神明已经显灵，冒犯神明和人类法律之人立即遭到报复。军队及其统帅的毁灭是一个警告，今后不得举行违反出身权利的选举。元老院和大广场充斥着这样的说法。阿皮克劳迪一直反对该法案，如今他威望大增，更加强烈指责这项他一贯反对的法案。根据贵族们的愿望，执政官塞维略指定他为独裁官，他下达征兵令，终止一切司法活动。七。新任独裁官霍兴的军队抵达赫尼基前，副将盖约苏尔皮丘已经利用有利机会率领军队取得巨大胜利。得到执政官的死讯后，赫尼基人轻蔑地来到罗马军营，满以为一鼓可下。罗马士兵早已同仇敌忾，在苏尔皮丘的劝说下杀出军营。赫尼基人连英磊都没有摸到便溃退了。独裁官带来了新的军队，罗马人势力加倍。独裁官在士兵大会上高度赞扬了副将和士兵们在保卫军营时所显示出来的勇敢精神。他一方面提升被表扬者的斗志，另一方面又激发其他人奋勇争先的勇气。敌人方面也积极备战，他们记得先前取得的荣誉，也没有忽视敌人已经增兵，因此也着手加强自己的力量。赫尼基全族适龄人都被征召，总共征调了八个大队，每个大队精兵四百人。这些花季少年获得双倍军饷。因而信心满满，士气旺盛。他们还免服劳役，唯一的任务是打仗，目的是为了让他们觉得自己必须付出比普通人更大的努力。在战场上，他们被安排在特殊的位置上，以便让他们的勇敢更加显眼。在两军之间有一块两里宽的平地，把两军隔开，两军就在这块地的中央交战。起初，战况焦灼，罗马骑兵多次冲锋均无法突破敌方阵地，他们使尽浑身解数。却收效甚微。经请示并获得独裁官的批准，他们下马不战。他们一声大喝，冲上前去，以另一种方式重新投入战斗。如果不是被那些同样强壮和勇敢的敌人挡住，他们几乎所向披靡。八随后的战斗在两军的精华间进行。无论战争会带给双方怎样的运气，他们的损失是伤亡数字的许多倍。军队中的其他人仿佛把战斗交给他们的领导人。都把胜利的希望寄托在他人的勇敢上。两边都有许多人阵亡，受伤的人更多。最后，骑兵互相埋怨，问：“如果他们不能上马给敌人点颜色看，也不能像步兵一样战斗，那他们还有什么用？他们还能有别的打法吗？为什么他们冲进阵地，以一种不属于他们的方式在战斗？受到这种相互埋怨的刺激，他们再一次大喊着向前冲。他们先是逼迫敌人收缩，放弃阵地。”最后把他们赶走，双方如此势均力敌，很难说什么是取胜的因素。也许只有两国无常的国运在提升或者抑制他们的士气。罗马人赶的赫尼基人逃入军营，因为天色已晚，他们没有攻击军营。牺牲迟迟未现急召使得独裁官不能在中午之前发出战斗信号，因此战斗持续到了夜里。第二天，赫尼基人丢下营盘逃走，一些受伤的人被留下。逃兵的主力经过西格尼亚时，西格尼亚人看见他们人数不多，便将他们击溃，迫使他们在乡间四处逃窜。罗马人的胜利也不是白来的，四分之一的士兵被杀，许多罗马骑士阵亡，代价不菲。公元前361年九第二年，执政官盖约·苏尔皮丘和盖约·利金纽斯·卡尔弗斯率军进入赫尼基，他们没有在乡间找到敌人，于是攻占费伦提农。在从那里回来时，提布尔人对他们关闭了城门。尽管双方之间有过很多指责，但是罗马人提出的补偿要求被拒绝，是对提布尔人宣战的决定因素。可以确定的是，提图斯·昆提彭努斯是那一年的独裁官，骑兵总管是塞维科尼略·马卢吉嫩西斯。马可·利基纽斯写道，他被执政官指定为独裁官是为了举行选举，他的同僚急于在开战前把选举搞完，以便继续担任执政官。他觉得应该制止其野心，但是利基纽斯想往自己家族脸上贴金的私心令他的说法说服力大减。我在古编年史中没有找到相关的证据，因此我倾向于认为独裁官是为高卢战争而任命的。那一年，高卢人确实把大营扎在阿尼奥桥的远端，沿路的第三块里程碑上。在宣布因高卢入侵而停止司法活动后，独裁官让所有年轻公民发誓从军。他率领一支大军出城，在阿尼奥河附近驻扎。桥就矗立在两军之间，双方都没有想过要拆桥，以免向对方示弱。争夺大桥的交锋频繁发生，双方难分伯仲，很难确定谁是桥的主人。有一个体型超大的高卢人走上桥，然后又走下来，用了吃奶的力气喊道：“让罗马最勇敢的人出来一战，用一场战斗来决定我们两国哪一个更强大！”时。在年轻的罗马贵族中出现了长时间的沉默，他们既羞于拒绝挑战，又不想接手这么危险的任务。这时，如奇之子提图斯曼留斯，也就是那个把自己的父亲从保民官的指控中解脱出来的人，离开他的岗位，走到独裁官跟前，说道：“将军，如果没有你的命令，即使胜利在我，我也不会离开自己的岗位。如果你允许，我希望让那个在敌人的队伍前张牙舞爪的野兽知道。”我来自一个曾经把高卢人从卡佩亚岩上扔下去的家族独裁官道提图斯曼留斯。为了你的勇敢，还有你对你的父亲和国家的爱，我祝你好运，前进！愿神明保佑，让敌人知道罗马人是战无不胜的。他的同伴把他武装起来，他拿了一面步兵盾牌，手持一柄适合格斗的西班牙剑，披挂停当。大家带他出阵。高卢人正洋洋得意，轻蔑的吐着舌头。古人认为这一细节也值得一书。大家返回原位，把两个武装的对手留在中央，仿佛他们是去表演而不是厮杀。从外表看，两个人一点都不般配。一个身躯硕大无朋，穿的花花绿绿，铠甲镶着金；另一个身材中等，在士兵中并不突出，武器实用，不是为了表演。他不唱歌，不蹦蹦跳跳，也不乱挥手中剑。他的胸中充满勇气和无声的怒火。把凶猛全部用在了拼命上。二人在两军中间站好后，许多人既期盼又害怕，心都提到了嗓子眼。高卢人居高临下，左手握着盾牌，走上前去，一刀砍在对手的铠甲上，声音颇大，却没有伤到对手。罗马人举起剑，用盾把敌人盾牌的下部拨开，扑了上去，插到敌人的身体和武器之间，以免被敌人所伤。他一剑刺中敌人，紧接着又一剑。把敌人开膛破肚，敌人硕大的身躯轰然倒下。他没有再捉见敌人的尸体，只拿下敌人血淋淋的项链，戴在自己的脖子上。高卢人惊得目瞪口呆，罗马人欢呼雀跃，跑上来迎接自己的冠军。齐声颂扬，把他带到独裁官跟前，在军中传颂着一些无伤大雅的段子，里面提到托夸图这个名字。这名字被保留下来，成为这个家族后裔享有的一种荣誉。独裁官又送给他一顶金冠作为奖励，并在全军大会上对他的战绩给予了很高的褒扬。公元前360年11这一重大事件确实对整个战争产生了巨大的影响。第二天晚上，高卢军队乱哄哄的抛弃他们的营寨，进入提布尔人的领地，在与提布尔人结成军事同盟，并从他们那里获得大量给养后，很快又从那里前往康帕尼亚。这成了第二年执政官盖约·波特略·巴尔布斯奉公民大会之命率军入侵提布尔人的原因。尽管根据抽签，对赫尼基人的战争由他的同僚马克费边·安布斯都负责，高卢人从康帕尼亚返回，在提布尔人的协助下，在拉比奇、图斯库伦和阿尔巴领土上肆意蹂躏。要对付提布尔人，执政官就够了，但是高卢人带来了巨大的恐慌，使得罗马人有必要任命一名独裁官。昆图塞维略阿哈拉获任独裁官，提图斯昆提为骑兵总管。元老院批准，如果战争顺利，将举行重大庆祝活动。随后，独裁官命令执政官率领的军队继续牵制提布尔人，让所有年轻人发誓从军，不得拒绝。在离克林门不远的地方发生了一场大战，罗马军队倾巢出动，战斗就在他们的父母和妻儿的眼前进行，即便是远离故土。这种情形也总能激发他们的士气，更何况现在他们就在跟前。罗马士兵们立即羞愤难当，双方都损失惨重。最后高卢人被击溃，逃往提布尔，那里是他们主要的战争根据地。他们四散逃窜，遭到执政官波特略的拦截。他就在离提布尔不远的地方。高卢人和从城里赶来增援的提布尔人都被赶进城里。独裁官和执政官都取得重大胜利。另一位执政官费边先是在一场小型冲突中，最后又在一场战斗中击败出动全军攻击他的赫尼基人。独裁官在元老院和公民大会上高度赞扬了执政官们的功绩，把自己的功劳也算在执政官们的头上。随后，他辞去独裁官职务。波特略得到双份凯旋式，他战胜了高卢人和提布尔人。费边在进城时得到了小凯旋式的荣誉。提布尔人嘲笑波特略的凯旋式，他们说。他和他们打过什么仗？他们的一些人出城去看高卢人逃窜，在受到罗马人不分青红皂白的杀戮后退回城里，这就值得罗马人搞一个凯旋式。罗马人不应该把在敌人的城门前制造混乱看得有多了不起，因为不久后他们将在自己的城门口看到更大的混乱。公元前359年十二第二年，马克波皮略莱纳斯和克纽斯曼留斯当选执政官。一支进攻部队在夜幕降临时离开提布尔，向罗马城开来。此事来得突然，又发生在夜里，罗马人被从梦中突然惊醒，许多人对敌人是谁、来自何方猛然无知，造成了一定的恐慌。不过，他们很快拿起武器，在城门布置岗哨，派士兵守护城墙。天亮后，他们发现城墙前只有不多的敌军，而且都是提布尔人，于是。执政官从两面城门杀出，攻击那些正在向城门前进的人。敌人很显然是来碰运气的，并不勇敢，连罗马人的第一次冲锋都抵挡不住。更有甚者，他们像是来帮助罗马人的。贵族和平民之间的纷争刚刚起来，就被迫在眉睫的可怕战争制止了。公元前358年，另一场战争的对手更可怕。塔奎尼人越过罗马边境，肆意蹂躏。毗邻艾特鲁里亚的那一部分受到的破坏尤其严重，罗马人要求赔偿未果，新执政官克纽斯费边和盖约普劳提奉公民大会之命向他们宣战。经抽签，费边获得塔奎尼亚战争指挥权，普劳提指挥对赫尼基人的战争。外面疯传高卢人即将来犯，尽管有这么多令人恐怖的事，但也有让人宽慰的喜事。拉丁人请求并获得和平，根据他们已经多年不遵守的旧条约，拉丁人提供了数量不小的援军。得到这一援助后，高卢人来到普莱尼斯特，并在佩杜姆附近驻扎的消息就没有那么受重视了。他们决定任命盖约·苏尔皮丘为独裁官，并派人召回执政官盖约·普劳提作为提名人。马克·瓦勒里被任命为骑兵总管。他们从两个执政官的军队中挑选出最好的士兵，前去迎战高卢人。这场战争对双方而言都索然无味。一开始只有高卢人渴望战斗，后来罗马人比他们更加渴望一战。独裁官坚决不许敌人处境不妙，粮草没有事先储备，也没有堡垒的保护，求战又不得，力量一天天被削弱，没必要冒险和敌人拼命。在身心方面，敌人立在速战，拖延会削弱他们的力量。基于这些考虑，独裁官拖延决战，宣布将对擅自出战的人施以重罚。士兵们十分不满，起初他们在夜班站岗放哨时指责独裁官。有时谴责元老院不把战争交给执政官们指挥，他们选出了一位多么出类拔萃的指挥官，他居然认为什么都不用干，胜利就会从天上掉下来。后来，他们公然在大白天表示不满，在其他方面甚至做得更过分，说他们要违命出战，或者整体回罗马。百夫长们也开始和士兵们掺和在一起，他们不仅在自己的营地里嘀咕，还把他们的话传到总部和独裁官的军帐。他们四面八方聚集成群，喊着立即去见独裁官塞斯都图留斯，应该勇敢的站出来代表军队说话。十三，图留斯已经第七次担任罗马军团的第一百夫长，在军队中，至少是在步兵中，没有人比他的表现更出色。他率领一队士兵朝讲坛走去。这么一群人的出现让苏尔皮丘感到震惊，尤其令他惊讶的是，领头的竟然是一个平时最服从命令的人。图留斯对苏尔皮丘说道：“被缴械已是羞辱，他们请求我代表他们在你面前进行辩护。事实上，即便是我们被控放弃阵地、背对敌人或者丢失军旗，我仍然认为我们有权请求你，让我们有机会用勇敢来赎罪，用新取得的荣誉来洗刷旧耻。即便是在阿利亚战役中战败的军团，后来都能从唯一出发，光复被他们在恐慌中丢失的国家。”承蒙神明的眷顾和你以及罗马人民的硬币，我们的事业和荣誉毫发未损。我不想奢谈我们的荣誉，因为敌人嘲笑我们像女人那样躲在壁垒后面。更让我们难过的是，我们的统帅，你也认为你的军队没有斗志，没有武器，没有双手，你连试一试都没有，就对我们心灰意冷，认为你率领的是一群手脚残缺之人。不然，我们如何相信你这么一个久经沙场？英勇无敌的统帅怎么会像大家说的那样束手无策？无论如何，你怀疑我们的勇敢比我们怀疑你的更加合理。如果这样做不是你的意思，而是大家的想法；如果不是因为这场高卢战争，而是因为贵族们的某个主意让我们抛家舍业，那么我要告诉你，你们有你们的计划，我们也有我们的。我请求你把这话当作是平民向贵族，而不是士兵向统帅说的话。我们认为我们是你的士兵，而不是你的奴隶。是被带出来打仗，而不是放逐；是只要一声令下就上战场，像罗马军人那样战斗的士兵；是只要没有战争就宁愿在罗马逍遥自在，而不是待在军营里的人。我们怎会生你的气？就当我的话全是对贵族们讲的。作为你的士兵，我们请求统帅你给我们一个战斗的机会。我们既想打胜仗，也想在你的率领下打胜仗，给你戴上耀眼的桂冠，和你一起凯旋入城。跟着你的车子载歌载舞，步入至尊至善朱比特的圣殿。士兵们附和着，图留斯发出请求，呐喊声此起彼伏，要求独裁官发出战斗信号，命令他们战斗。十四，独裁官认为，尽管此时开局不好，结果却是好的，便满足了士兵们的愿望。他私下询问图留斯，上演这一出的目的是什么，因何而起。图留斯恳求独裁官不要认为他忘了军纪和自己的身份，以及对统帅的尊敬。他之所以没有拒绝挑这个头，是因为头脑发热的群众总是有同样冲动的领导人。他担心别人会站出来，受到狂热群众的拥戴。他本人至少不会违背统帅的号令。然而，独裁官也应该控制住军队。军队群情激昂，不容小觑。如果得不到统帅的允准，他们就会自行其事。他们正谈话间，发生了这么一件事：有个高卢人正在赶几头在营垒外吃草的牛。两名罗马士兵把牛抢了过来，高卢人朝他们扔石头，随后便是罗马哨兵一声喊叫，两边冲上来好些人。要不是百夫长们迅速制止，一场正规的战斗就爆发了。这一事件印证了图留斯的说法，事不宜迟，独裁官立即宣布来日决战。然而，独裁官此战更多的要靠士兵们的勇敢而非力量，因此他开始考虑如何用计来给敌人制造恐慌。他睿智的脑子想出了一个新招，这一招数为我国和外国所采用，直到今天还有人在用。他下令把骡子身上的图案卸下，只留下两边的鞍布。他给罗夫配上俘虏和病号的武器，让他们骑了上去。这些人大概有一千，他把他们混在一百名骑兵中间，命令他们在夜间进入营寨顶上的山里，潜伏在树林中，在接到他发出的信号之前不要行动。天一亮，他开始沿着山脚布阵。故意让敌人面对山上，制造恐慌的布置完成了。这种恐怖比真实的军力还管用。高卢将领们起初认为罗马人不会下到平原来，当他们看到罗马人突然下山时，便急吼吼的冲上来交锋，因为他们也急于一战。作战号令未及发出，战斗便打响了。十五，高卢人对右翼发起最猛烈的攻击。如果不是独裁官正好在那个地方，罗马人恐怕就要顶不住了。他喊着塞斯都图留斯的名字，责问他的士兵：“就是这么打仗的？他是怎么答应的？那些哭着喊着要打仗的人，他们的喊杀声在哪里？不是威胁没有统帅的命令也要打吗？看啊，他们的统帅正在高声呼唤他们去作战。他拿着武器冲在最前面。刚刚还在嚷嚷着要冲在前面的人，有没有愿意跟在他后面的？或者只是窝里横，一上阵就怂了？他们听得真真的，受到羞耻之心的猛烈刺激。”他们迎着敌人的武器冲了上去，全然忘记了危险。这疯狂一冲把敌人打乱了，骑兵趁乱向敌人发起冲锋，迫使他们转身而逃。独裁官见敌人的疑意已经动摇，便带着一些部队前往左翼。他看到一股敌人在那里集结，于是按照事先的约定向在山里的人发出信号。从那个方向传来一阵呼啸，他们像是走了一条斜线，从山上杀向高卢人的营寨。高卢人大惊。唯恐后路被断，放弃战斗，往营盘方向疾跑。骑兵总管马克瓦勒里击溃右翼敌军后，正往敌人的攻势驰来，与敌人碰个正着。敌人转身逃往山上和树林，大部分遭到骑兵和骡子兵的拦截。战斗结束后，那些在恐慌中逃进树林的人遭到了可怕的屠杀。自卡米卢斯以来，还没有一个将领在与高卢人的战争中取得像苏尔皮丘一样彻底的胜利。他从高卢人的战利品中取出相当重量的金子，用石墙圈起来，献给卡皮托。这一年，两执政官也率军出征，但战果不同。克纽斯普劳提打败并征服了赫尼基人，他的同事费边在与塔奎尼人的战争中表现得差强人意，损失也没有大到令人无法忍受的程度。塔奎尼人处死了307名被俘的罗马士兵，这一野蛮行径更加彰显罗马人所受的耻辱。雪上加霜的是，罗马还先后遭到来自普里维农和维利特莱的突然入侵，土地被蹂躏。同年，罗马增加了庞普廷和普布利略两个部落。罗马举行还愿赛会，那是马克弗留斯在任独裁官期间发的愿。经元老院同意，保民官盖约波特略首次向公民大会提交法案，禁止向民众贿选。他们认为该法案将抑制腐败。尤其会对那些习惯于光顾各种市场和会场的新贵们的野心形成制约。公元前357年1 6还有一件让元老院不快的事。第二年，在盖约马奇和克纽斯曼留斯任职政官期间，保民官马克杜伊略和卢奇梅尼纽斯提交了利息 12% 的法案，民众以前所未有的热情通过该法律。除了前一年已经决定的新战争，法勒里人又因为两项指控成了罗马新的敌人。他们的年轻人与塔奎尼人并肩作战，又拒绝罗马和战事者提出的归还在罗马战败后逃往法勒里的罗马士兵的要求。克纽斯曼留斯抽到法勒里战争的指挥权，马奇率军入侵普里维农。普里维农由于长时间的和平，一片欣欣向荣。马奇让士兵发了一笔横财，除大量的财物外，他又增加了一项大方之举：他没有为国库留出份额，而是全部便宜了他的士兵。普里维农人在他们的城墙前扎营，营盘十分坚固。他召开士兵大会，对他们说：“如果你们答应我，你们将勇敢战斗，而不是打劫，比打仗更内行，我就把敌人的营寨和城市交给你们去洗劫。”士兵们高声要求他下命令，信心十足的走上战场。我们前面提到过的那位塞斯都图,图留斯站在阵线前面，大喝道：“统帅，请看你的士兵是如何履行他们对你的承诺。”他扔掉标枪。实践攻击敌人，后面的人紧跟图留斯。第一次冲锋就把敌人打垮了。他们追着敌人来到城市前，就在他们驾云梯准备登城时，敌人投降了。马奇因战胜普里维农人而获得凯旋式的荣誉。另一位执政官没有什么值得一提的建树，但是树立了一个非同寻常的先例。他在苏特里翁召开一次部落大会，通过了一项对解放奴财产征税二十分之一的法律。当时政府财政吃紧。该法带来了一笔不小的税收，因而获得元老院的批准。但是保民官们对这个先例比对法案还敏感，他们通过一项法律规定，对在罗马之外的地方召开公民大会的人处以死刑。他们认为，如果这样的做法被允许，以宣誓效忠于执政官的军队将可为所欲为，无论所为之事对国家多么有害。同年，盖约利金纽斯斯多洛因为和他的儿子一起拥有一千亩土地。又试图通过解除父子之间的从属关系来规避法律，受到马克波皮略莱纳斯的指控。根据他自己制定的法律，被罚款一万阿斯。公元前356年， 17随后的两名执政官是马克费边安布斯都和马克波皮略莱纳斯，都是第二次担任该职。他们面临两场战争，对提布尔人的战争由莱纳斯指挥，打得并不难。他把敌人赶进他们的城市，蹂躏了他们的土地。法勒里人和塔奎尼人在战斗开始时便击溃了另一位执政官。敌人的祭司挥舞着火把和蛇，装扮成愤怒之神的模样，给罗马人造成巨大的恐慌。他们狂奔逃回自己的战壕，仿佛精神失常或者遭到雷击。执政官、副将和护军们嘲笑他们，指责他们像孩子一样看到影子就吓傻了。羞耻心突然让他们改变主意，他们就像是被蒙住眼睛似的冲向先前令他们逃离的对象。在破解了敌人无聊的把戏后，他们追着敌人跑，还在那一天夺取了敌人的营寨，获得大量战利品。他们奏凯而归，把敌人的计谋和他们自己的恐慌编成段子，当作笑话讲。艾特鲁里亚全境震动，在塔奎尼人和法勒里人的带领下，他们聚集到萨利奈。为了应对这一威胁，盖约马奇鲁提卢斯被任命为独裁官，他是第一位来自平民的独裁官。骑兵总管盖约普劳提也是平民，独裁官平民化被贵族视为奇耻大辱，他们竭尽所能阻止独裁官备战。因为这个原因，民众对独裁官的提案更快通过。他从罗马出发，用法子在台伯河上运送士兵，哪里有敌情就往那里送。他袭击了许多沿河两岸洗劫乡村的散兵游勇，甚至突袭敌人的营地并将其占领，俘获八千名敌军，其余的敌人要么被杀。要么被逐出罗马，未经元老院批准，他被公民大会授予凯旋式的荣誉。由于元老院不希望由一个平民独裁官或者执政官来主持执政官选举，另一位执政官费边又被战争缠住，罗马陷入权力真空。随后，昆图塞维略、阿哈拉、马克费边、克纽斯、曼留斯、盖约费边、盖约苏尔皮丘、卢奇埃米略、昆图塞维略和马克费边安布斯都先后担任临时执政。争执在出现第二次权力真空时浮现，原因是两个贵族当选执政官，保民官们提出反对意见。临时执政费边说，《十二铜表法》有条规定，公民大会的最新命令就是有效法律，他们的投票就是法令。保民官的反对除了推迟选举外，没有取得什么效果。盖约苏尔、皮丘佩提库斯第三次和马克瓦勒里波普利克拉两位贵族人士当选执政官，在同日上任。公元前3 5 5十五到三百五年。18在罗马建成后的第400年，从高卢人占领下光复的第35年，平民在占据执政官职位11年后失去这一职位。这年，罗马人从提布尔人手中夺取恩普伦，这场战斗不值一提。有人说此战是由两执政官指挥的，也有人说在瓦勒里对阵提布尔人时，执政官苏尔皮丘正在蹂躏塔奎尼人的土地。在国内。执政官们与平民及保民官们的斗争更加激烈。两执政官都是贵族，因此他们无论是从思想上还是出于荣誉感，都认为他们有义务把位置传给两位贵族。如果平民执政，他们就必须完全退出，否则他们就得完全占有，因为他们从先辈那里接手的是完整的权利。平民则大声埋怨：如果他们全体都不能保住如奇塞斯蒂和盖约利金纽斯二人勇敢争取的权利，怎么还有脸活着？又怎么能舔为公民？他们宁可置于国王、十寡头或其他任何更加高压的强权统治之下，也不愿意屈从于两个贵族执政官，或者不能轮流服从和被统治，而是一部分人永远掌权，认为平民天生就是为了顺从。火上浇油的保民官从来不缺，但尽管场面火热，却没有一个突出的领袖。他们多次漫无目的的前往战神广场，许多集会都是在骚乱中度过，最后。执政官们的毅力战胜了平民的怨恨，却激化了平民的愤怒。平民们悲伤的跟在保民官后面，呼喊自由已死。他们不仅应该离开战神广场，还应该离开罗马，因为国家已经成为贵族的俘虏，受到暴政的压迫。二执政官被部分民众抛弃，不过他们在少数人的支持下完成了选举。当选的两个执政官全是贵族，他们是马克费边安布斯都第三次和提图斯昆提。一些编年史提到执政官是马克波皮略，而非提图斯昆提。公元前353年19那一年，在两场战争中取得胜利，他们用武力迫使提布尔人投降，夺取萨苏拉城。其他城镇如果不是放下武器，把自己置于执政官的保护之下，也会遭遇相同的命运。执政官因战胜提布尔人而获得凯旋式的荣誉。在其他方面，这次胜利相对比较温和。塔奎尼人遭到了极其严厉的对待，许多人在战场上被杀。他们从大量俘虏中挑选出358个人送往罗马，都是最高等级的人士，其余的人全部被处斩。被送往罗马的人下场也好不了多少，他们全都遭到棒打，并在大广场上被枭首。这是对罗马人在塔奎尼的大广场上被杀的报复。这些胜利促使萨莫尼翁人寻求罗马人的友谊，元老院给他们的使者报以客气的回复。双方签订了同盟条约。罗马平民在国内的运气可不如在战场上好。尽管借款利息被削减到1二分之一， 12, 穷人依然被本金压垮，失去自由。平民因为自身的苦难，无暇顾及两执政官都是贵族或者选举如何举行。因此，两执政官继续从贵族中选出。他们是盖约·苏尔皮丘佩提库斯第四次和马克瓦勒里波普利科拉第二次。国家正忙于备战埃特鲁里亚战争，原因是有消息说凯尔人出于同族之情与塔奎尼人联手。这时，来自拉丁的使者把他们的注意力引向沃尔斯基人。这个国家征召并武装了一支军队，正准备进攻拉丁边境，并从那里进入罗马进行破坏。因此，元老院决定对这两件事都不可掉以轻心，下令为两场战争征召军队，执政官抽签确定管辖权。不久。他们关注的焦点倾向埃特鲁里亚战争，分到塔奎尼亚战争指挥权的苏尔皮丘来信说，罗马的萨利奈地区遭到洗劫，部分掠货物被送往凯尔人的领地，可以肯定该国的年轻人参与了劫掠。因此，元老院召回征讨沃尔斯基人，已在图斯库伦边境驻扎的执政官瓦勒里，命令他提名一位独裁官，他提名卢奇之子提图斯曼留斯。独裁官又提名奥卢斯科尼略科苏斯担任他的骑兵总管。独裁官只带领执政官的军队，便奉公民大会之命，并得到元老院的批准，向凯尔人宣战。二十，凯尔人第一次害怕起战争来，仿佛敌人的话比他们对罗马人的挑衅行动更可能引发战争。他们意识到自己的实力根本无法应对这场战争，于是后悔自己的行为，咒骂塔奎尼人是挑唆者。没有人想到要备战。每个人都急切的催促向罗马派出使者，请求罗马人原谅他们的过错。使者来到元老院，被引荐给公民大会。他们向神明求情，在高卢战争中，他们曾经恭敬地接纳了这些神明的器物。在罗马遭到不幸时，神明点拨了他们。现在他们希望在罗马强盛时，神明也能让罗马人大发慈悲。他们转向造神庙，满怀虔诚和急切之情的提到他们与大祭司及真女们之间的友谊。谁会相信如此友好的人们之间突然无缘无故变成敌人？或者他们会蓄意干出什么敌对的事，而不是失心疯似的用最近的伤害把过去的善举一笔勾销？更何况罗马是一个懂得感恩、正无往而不胜的国家，而我们曾在他们遭遇不幸时雪中送炭。可别说这是有意的，这是出于无奈和需要。塔奎尼人带着一支敌视的军队向我们借道，裹挟了我们的一些农民，跟他们一起搞劫掠。这些人被指控犯了罪，如果能让你们高兴，我们愿意把他们交出来；如果你们希望他们受到惩罚，我们也会照做。看在我们和维斯卡祭司们深厚友谊的份上，看在我们对你们的神明无比崇敬的份上，希望凯尔这个罗马人民的避难所、罗马祭司的保护人和罗马神器的接纳者能够不受伤害和指控。与其说人们被这番话所打动，不如说他们对过去的恩惠比眼前的伤害更加印象深刻。凯尔人得到了和平。罗马人决定以元老院的法令来确认这个100年的和平条约。罗马军队的枪口全部对准受到同样指控的法勒里人，但他们已无迹可寻。罗马人在他们的国土上四处蹂躏，却避免围城。军队返回罗马，当年其余的时间都用于维护城墙和哨卡。他们还修建了一座阿波罗神庙。21岁末，一场发生在贵族与平民之间的纷争终止了执政官选举。保民官只允许按照利金纽斯法举行选举，独裁官决定宁可国家没有执政官，也不能让贵族和平民平起平坐。因此，选举一再推迟。独裁官卸任后，国家形成权力真空，政治斗争一直持续到第十一任临时执政时期。保民官坚持以利金纽斯法作为诉求的盾牌，民众也有切入肌肤的苦难，他们的个人麻烦变成了公共事务的主要问题。元老院不胜其烦，命令卢奇科尼略斯基皮奥在执政官选举中遵守利金纽司法，以息事宁人。平民盖约马奇鲁提卢斯成为普布留斯瓦勒里波普利科拉的同僚，大家一倾向和解，新执政官便着手减免债务。这似乎是造成国家不睦的主因。他们把解决债务问题变成公众关注的焦点，指定了一个五人委员会。由于这些人是管钱的，因此被称为国家银行家。由于他们的公正和勤勉，他们的名字值得每一部历史大书一笔。他们是盖约·杜伊略、普布留斯·德奇穆斯、马克、帕皮留斯、昆图普布利略和提图斯·埃米略。他们的任务无比艰难，总的来说两边都不讨好，肯定总是有一边不满意。但是他们行为得当，开支有度，绝不浪费公堂，在国家利益得到保障的前提下。债务人应怠于还债，而不是没钱偿还所积累的陈年老账，要么用国库放置在大广场上的现款清偿，要么以公平的价格折算成债权人的财产。因此，两边都没有遭受损失，甚至连一声抱怨都没有。巨量的债务就这么被处理了。这之后传来艾特鲁里亚战争的毫无根据的传言，有消息称有12个国家合谋，因此有必要任命一位独裁官。元老院把法令发给军营中的执政官。任命盖约·茱莉亚为独裁官，如其埃米略被指定为骑兵总管，但是国外平静无事。